0: Also man sieht, das Backsteinrot des holländischen Viertels eigentlich von überall, aber gerade vom Riesenrad aus hat es nochmal eine ganz neue Perspektive. Das Schöne am holländischen Viertel ist auch, dass man hier die europäischen Einflüsse in der Architektur besonders erkennt und sie sind besonders sichtbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Deinen Potsdam-Podcast. Und herzlich willkommen zurück aus unserer Kreativpause. Das heutige Thema ist Weihnachtliches Potsdam und ich bin hier zusammen mit Vicky. Vicky Grünberg. Hallo erstmal Vicky, guten Morgen. Guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir wieder da sein können und vor allen Dingen mit neuen Geschichten aus Potsdam. Was ist denn neu? Wir haben uns eine kleine Kreativpause gegönnt und meistens ändert man dann auch immer etwas und das haben wir getan. Ab jetzt sind wir monatlich für dich da, wieder monatlich und zwar jeden Dienstag im Monat, immer der erste Dienstag. Ich bin mit Vicky heute hier am Alten Markt. Das Wetter, na ja, aber es ist kalt. Wir haben uns Tee aufgekocht und Kaffee, essen nebenbei oder haben schon den ein oder anderen Spekulatius verschnabuliert und es schmeckt schon ganz nach Weihnachten, genauso wie das Thema auch eingeläutet ist. Und heute, wo die Episode ja erscheint, ist Nikolaus. Vicky, hast du deine Schuhe geputzt und sie ordentlich brav vor die Tür gestellt?
0: Na aber natürlich, ich möchte ja keine Kohle im Schuh haben. Kohle im Schuh? Okay, okay.
1: Ich habe schon wieder etwas Neues gelernt. Aha, ich dachte, okay. Ist das
0: so bei euch? War das so bei euch? Naja, das war mal das Argument in der Familie. Putzt du die Schuhe nicht, gibt es entweder Kohle oder eine schwarze Schuhputzbürste. Oh, okay, okay. Spannend.
1: Nein, ich hatte bis jetzt immer Glück. <lacht> Meine waren immer gefüllt oder sind immer gefüllt. Ja, genau, denn der Nikolaus kommt, der kommt bei uns zu Hause auch. Ja, mittlerweile ist es vielleicht, ist jemand anders, der Nikolaus auf jeden Fall, als <lacht> die Eltern. Nein, nein,
0: ihn gibt es natürlich. Vicky, du bist bei uns bei der PMSG. Seit wann? Ich bin in der PMSG seit 2019, habe dort in der Touristinformation angefangen und bin jetzt in der Content-Redaktion tätig. Und du bist in der Content-Redaktion die
1: Teamleitung geworden und glaube ich, kannst Potsdam ganz gut vertreten, oder? Du kennst die ein oder
0: andere Anekdote aus Potsdam. Ja, auf jeden Fall. Einerseits natürlich durch meine Tätigkeit bei der PMSG. Andererseits natürlich auch dadurch, dass ich ähm, in vierter Generation Potsdamerin bin. Da gibt es die ein oder andere Familiengeschichte. Zum Beispiel, wie meine Mutter auf dem überfluteten Bassonplatz nach einem Gewitter als Kind durch den Regen tanzte. Oder wie ich mir zum Beispiel beim Spielen auf den Terrassen von Souci die Knie aufgeschlagen habe und davon dann tatsächlich auch heute noch die Geschichten erzählt werden und weitergegeben werden in der Familie. Und Weihnachten? Hast du auch etwas, was du uns mitgebracht hast, zum weihnachtlichen
1: Potsdam? Da haben wir heute für die gesamte Episode einiges mitgebracht. <lacht> sehr gut. Okay, okay, wir greifen dem nicht vorweg, finde ich sehr gut. Dann lass mich die Frage anders stellen. Hast du Weihnachten schon mal außerhalb Potsdams gefeiert?
0: Nein, tatsächlich nicht. Es war immer so, ich bin in meinem Leben bereits viel gereist. Ich war in verschiedenen Ländern, in Ägypten, in Äthiopien, Sri Lanka, Indien. Aber Weihnachten war immer die Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren.
1: Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich selber, ich habe es einmal gemacht, <lacht> einmal in Kanada. Es gibt schlimmere Länder, aber nein, also nein, für mich geht es auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, beziehungsweise das eine oder andere, Weihnachten habe ich auch in England verbracht, so ist es nicht, aber Weihnachten zu Hause, Weihnachten im Land Brandenburg, für mich ist Weihnachten durch und durch, anders geht es auch gar nicht, gefühlt, auch wenn es vielleicht nicht immer weiße Weihnachten in unseren breiten Graden ist. Wie sieht denn, lass uns ins Thema einsteigen, lass uns in
0: die Episode voll einsteigen, wie sieht denn Weihnachten bei dir generell aus? Also Weihnachten ist eins meiner Lieblingsfeste im Jahr oder eigentlich sogar das Lieblingsfest im Jahr. Traditionell ist es so, dass wir Weihnachten in der Familie zusammen verbringen. Wir, ich fahre zu meinen Eltern mit meiner Großmutter zusammen. Wir verbringen die Weihnachtsfeiertage miteinander, genießen viel gutes Essen, die Zeit, wir spielen Spiele bzw. gucken Filme. So, ich würde mal sagen, die Klassiker wie schöne Bescherung, der Grinch und ist das Leben nicht schön. Und genießen es einfach beisammen zu sein.
1: Ja, die Zeit des Familienfestes, das kann ich nachvollziehen. Wie ist es denn? Potsdam generell hat ja in der Weihnachtszeit eine relativ große Tradition. Der große Weihnachtsbaum, ne, kurz mm. vorm Brandenburger Tor. Ich glaube, der steht in diesem Jahr schon seit, ich möchte meinen Anfang November, erste zweite Novemberwoche so in dem Dreh. Mm. Ich persönlich dachte so, oh, dieses Jahr kommt Weihnachten aber irgendwie schneller als sonst, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann. Es ist ja irgendwie jedes Jahr das Gleiche, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es kommt irgendwie ein bisschen früher. Wie dem auch sei, der Weihnachtsbaum war und ist mit den blauen Sternen, mit dem bekannten blauen Herrnhuterstern Stern letztendlich ja, geschmückt. Alles leuchtet blau. Es ist der blaue Lichterglanz der Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße und am Luisenplatz sowie am Bassengplatz. wenn mich nicht alles täuscht. Warst du denn auf einem der Weihnachtsmärkte schon?
0: Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere der blaue Lichterglanz gehört für uns tatsächlich auch in die Vorweihnachtszeit definitiv mit rein. Es ist tatsächlich so, dass wir immer versuchen, am 23. Dezember gemeinsam über den Weihnachtsmarkt zu gehen, Langosch zu essen. Vorzugsweise mit vier Knoblauch und Käse. Oh. <lacht> und dann den Weg einmal nach oben durchgehen, also von der peter paulskirche gestartet. Hochgehen zum Brandenburger Tor, einmal die Runde rummachen, kandierte Äpfel kaufen und auch nochmal Zuckerwatte essen.
1: Und jetzt ist ja, oh, ich möchte meinen bestimmt schon im dritten, vierten Jahr das Riesenrad
0: am Bassengplatz aufgebaut. Fährst du damit? Ich bin damit schon mal gefahren. Also Riesenrad ist jetzt nicht mein Lieblingskarussell, aber mitunter fahre ich damit sehr gerne und es ist, es ist halt schön. Ne? Von 35 Metern Höhe hat man durchaus eine sehr, sehr schöne Aussicht auf Potsdam.
1: Ja. <lacht> für, für diejenigen, diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die deinen Potsdam Podcast schon länger verfolgen, die wissen, dass ich, Anne, immer so ein bisschen Probleme haben, wenn es um Höhe geht. Ja, auf mich kriegst du da nicht rauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da einen wunderbaren Überblick wahrscheinlich auch Richtung holländisches
0: Viertel haben könnte, oder? Das auf jeden Fall. Also man sieht, das Backsteinrote des holländischen Viertels eigentlich von überall. Aber gerade vom Riesenrad aus hat es nochmal eine ganz neue Perspektive das Schöne am holländischen Viertel ist auch, dass man hier die europäischen Einflüsse in der Architektur besonders erkennt und sie sind besonders sichtbar. Man hat die vier Karrees mit den 150 Backsteinhäusern im holländischen Stil errichtet. Man sieht die weißen Fugen, man sieht die Fensterlehnen und man sieht die geschwungenen Giebel. Und es ist einfach nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch eine sehr eindeutige. Also man weiß sofort, wo man ist. Das ganze Ensemble stammt aus den Jahren oder wurde zwischen 1734 und 1742 errichtet durch holländische Handwerker, beziehungsweise auch für holländische Handwerker, die der König Friedrich Wilhelm I. nach Potsdam geholt hatte, um Potsdam in die Garnisonstadt zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Und die Geschichte, die dieses Viertel geprägt hat, bzw. auch die Entstehung und Erbauungsgeschichte, kann man sich im Jan-Baumann-Haus, dem Museum, angucken und sich dort informieren. Und es gibt auch, glaube ich, am dritten Adventswochenende, ja, auch einen kleinen Weihnachtsmarkt, oder? Da kommt jemand vorbei. Genau, das ist nochmal eine ganz tolle Besonderheit. Am dritten Advent kommt der Sinterklaas persönlich vorbei. Hoch zu Ross und mit seinem Gefolge, im roten Mantel, kommt er nach Potsdam und zieht durch die Potsdamer Innenstadt. Und ich habe auch ein kleines Rätsel heute mitgebracht, denn es soll ja heute in der Episode nicht langweilig
1: werden. <lacht> Passend zum Backsteinrot, also einmal eine Frage. Es ist... Wie ich finde, eine relativ unscheinbare Hülle mit einer filigranen Krone. Im Inneren finden wir Kerne, die letztendlich eine Geschmacksexplosion versprechen. Hast du eine
0: Idee, was das sein könnte? Das ist eine sehr gute Frage. Es klingt auf jeden Fall sehr lecker.
1: <lacht> genau, genau. Ich, sehr gut, wirklich sehr gut. <lacht> genau, es ist etwas ja, zum Essen. Es ist eine Frucht. Es ist der Granatapfel. Vor allen Dingen, der passt, also ich finde, der Granatapfel passt unglaublich gut zur Weihnachtszeit. Ich möchte auch meinen, dass es vielleicht sogar Granatapfelglühwein gibt. <lacht> Aber <lacht> nichtsdestotrotz passt der
0: Granatapfel, auch wenn man es kaum glauben mag, sehr gut zu Potsdam. Auf jeden Fall, der Granatapfel, den findet man überall in Potsdam. Ein Beispiel hierfür ist das Voltaerzimmer am Schloss Sanssouci. Die Holzschnitzereien hier lassen nicht nur von fremden Ländern träumen, sondern tatsächlich auch vom Granatapfel, denn der findet sich hier ebenfalls wieder. Es geht auch weiter, alles rund um den Granatapfel und wie er denn mit Potsdam verbunden ist. All die Anekdoten, die können sich die geneigten Hörer im Granatapfel-Spaziergang erzählen lassen. Dieser führt euch durch die Stadt vom alten Markt mit dem Museum Barberini über den neuen Markt zum holländischen Viertel. Und so schließt sich dann wieder der Kreis. Eine kleine persönliche Anekdote kann ich noch erzählen dazu. Ich kann das für all diejenigen, die vielleicht noch was als Weihnachtsgeschenk suchen, tatsächlich nur empfehlen, wie das immer so ist zu Weihnachten. Man überlegt sich, was schenkt man den Liebsten. Manchmal hat man keine Idee. Und ich habe meiner Mama vergangenes Jahr die Tickets zum Granatapfelspaziergang geschenkt und sie war hellauf begeistert.
1: Ja, sehr schön, das freut mich. Und die hat sie zu Weihnachten bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Ja,
0: die hat sie zu Weihnachten bekommen, genau.
1: Genau, weil da gab es auch, glaube ich, noch eine kleine Anekdote, dass Vicky war etwas spät dran vielleicht mit dem Weihnachtsgeschenk.
0: Nein, nein, überhaupt
1: nicht. So, dass ich ihr dann noch spontan, ja, etwas unter die Arme gegriffen habe. Ich glaube, darf ich das verraten? Hört deine Mama zu? Nein. Ich
0: befürchte, sie hört zu, aber du darfst es auch verraten.
1: Dann an der Stelle liebe Grüße an die Mama von Vicky. Und bitte nicht böse sein. So, zurück zum Thema. Weihnachten ist auch gleichzeitig immer Märchenzeit. Ich selber gucke unglaublich gerne Märchen. Wir haben auch schon in der Vergangenheit die ein oder andere Episode zu Weihnachtsfilmen, Weihnachtsmärchen ausgestrahlt. Und natürlich Weihnachten, Märchenzeit, Filme, da müssen wir über den Stadtteil Babelsberg reden, denn der ist im wahrsten Sinne des Wortes filmreich. Es wundert also auch nicht, dass zahlreiche Märchen wie zum Beispiel die drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu den DEFA-Produktionen zählen. Und die
0: Liste ist lang. Was hast du zum Thema Märchenzeit noch für uns mitgebracht, Vicky? Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist eine wirklich lange Liste. Von König Drosselbart über Rotkäppchen, Schneewittchen, das singende, klingende Bäumchen. Es sind die Klassiker schlechthin. Für mich ist das weihnachtliche Gucken oder beziehungsweise das Gucken von Märchen zur Weihnachtszeit, Kindheit schlechthin. Es gab immer das Sonntagsmärchen und in der Weihnachtszeit oder zu den Weihnachtstagen wurden diese Märchen hoch und runter gespielt bei mir in der Familie. Und es ist tatsächlich auch heute noch so, dass diese Märchen bei uns daheim geguckt werden. Und für mich ist es auch so, ich verbinde diese Märchen auch automatisch natürlich mit den Schlössern. Ich denke an die Gebäude, an die Könige oder tatsächlich auch an Kaiser. Und hierfür habe ich euch noch eine kleine Geschichte mitgebracht, mit der ich quasi heute die Hörerinnen und Hörerinnen in die schöne Weihnachtszeit verabschieden möchte, nämlich eine kleine Geschichte vom neuen Palais und der Kaiserfamilie. Wie die Kaiserfamilie Weihnachten feierte. Das Weihnachtsfest von Kaiser Wilhelm II. und seiner Familie spielte sich vor allem im Grottensaal im Neuen Palais ab, der durch seine reiche Dekoration mit Muscheln und Mineralien eine besondere Atmosphäre bot. Jedes der sieben Kinder bekam seinen eigenen Christbaum, wobei die Größe des Baumes dem Alter des Kindes entsprach. Auch das Kaiserpaar hatte wie jetzt einen eigenen Baum. Geschlagen wurden diese am nahegelegenen Wildpark. Am 23. Dezember wurden sie in Anwesenheit des Kaiserpaars geschmückt, unter anderem mit italienischen Pinienäpfeln, die jährlich über die deutsche Botschaft in Rom beschafft wurden. Im frühen Nachmittag des heiligen Abends traf sich die Familie mit dem Chor im Silbersalon, um dem Kaiserpaar die einstudierten Weihnachtslieder vorzusingen und die Weihnachtsgeschichte aufzusagen. Im Anschluss fand im Apollo-Saal das Weihnachtsdinner statt, an dem außer der kaiserlichen Familie auch das Gefolge wie Hofdamen und Erzieher teilnahmen. Traditionell begann das Dinner mit Karpfenblau. Es folgte Schinkenauflauf mit grünem Spargel und als Höhepunkt die Weihnachtsgans. Zum Nachtisch wurden Minz Pies, ein süßes Mürbegebäck mit einer Rosinen- und Apfelfüllung, gereicht. Die Mutter Wilhelms, II., Kaiserin Victoria, hatte die Pasteten aus ihrer englischen Heimat am Preußischen Hof etabliert. Das Läuten der Glocke verkündete schließlich, dass die Bescherung bevorstand. Und seien wir mal ehrlich, das ist für alle bis heute der schönste Zeitpunkt. Um Punkt 16.45 Uhr wurde die Geflügeltür zum Grottensaal geöffnet. Die Kerzen der Christbäume und Kronleuchter tauchten den Saal in ein funkelndes Licht am Meer. Der Besuch eines Gottesdienstes fand traditionell erst am 25. Dezember statt. Die kaiserliche Familie begab sich mit Kutschen, später Automobilen, zur Garnisonkirche oder zur Friedenskirche im Parc saint Souci. Den Rückweg legten sie bei gutem Wetter zu Fuß zurück und widmeten sie schließlich dem weihnachtlichen Familienleben. Vielen
1: Dank für diese kurze Geschichte. Wer an der Stelle, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann sich auch gern noch mal die Episode mit Jörg Kirchstein anhören. Da haben wir auch über Weihnachten von der Kaiserfamilie, mit der Kaiserfamilie gesprochen. Da ging es so ein bisschen genau, so ein bisschen ähnlich, dass jedes Kind, das werde ich auch in meinem Kopf, irgendwie im bildlichen Auge nie vergessen, dass jedes Kind einen eigenen Weihnachtsbaum hatte. Was für eine Riesentradition, was für, naja, wenn man ein Schloss hat, hat man auch Platz. <lacht> Aber ja, nein, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Und du hast, wirklich die Frage muss ich jetzt einfach noch stellen, du hast natürlich eben auch sehr, sehr schön vom Essen geredet. Was gibt es bei euch? Jetzt der Klassiker. Gibt es bei euch am Heiligabend den Kartoffelsalat?
0: Natürlich, <lacht> natürlich. Kartoffelsalat, Kassler und Vita Okay, und am ersten Weihnachtsfeiertag? Weihnachtsgans mit mhm. Rotkohl mhm. und hausgemachten Klößen nach Omas Rezept. Die dürfte ich letztes Jahr ausprobieren.
1: <lacht> du
0: hast mir letztes Jahr das Rezept
1: gegeben. Ich habe mir große Mühe gegeben. Sie sind mir, hm? <lacht> ich glaube, sie sind mir schon gelungen. Aber vielen Dank für das Rezept. Aber ich gehe dieses Jahr wieder auf ja die anderen Klöße aus der Packung. <lacht> genau, nein, aber den Rotkohl, den gibt es bei uns auch. Und die Gans auch, also unser Weihnachtsessen sieht sehr, sehr ähnlich aus, selbstgemachter Rotkohl, natürlich die Gans, die Gans von einem Bauernhof in Brandenburg tatsächlich und am Heiligabend auch bei uns Wiener Würstchen mit
0: Kartoffelsalat, ganz klassisch, genau, aber
1: der ein oder andere hat ja auch so seine eigenen Traditionen, was es immer gibt am Heiligabend.
0: Das stimmt und es kommen ja auch neue dazu, also traditionell bin ich jetzt inzwischen auch dafür verantwortlich, zum Beispiel kandierte Äpfel selber zu machen.
1: Oh, auch nicht schlecht. Es gibt ja auch immer in der Weihnachtsbäckerei, nicht wahr? Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr auch Plätzchen
0: backt. Wir haben die letzten drei Jahre immer Mandeln selber kandiert. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber unglaublich aufwendig. Ansonsten, das haben wir auch schon gemacht, das ist dann doch wieder ein bisschen eingeschlafen, weil es für uns einfach zu aufwendig war irgendwann. Aber ja, Weihnachtsbäckerei, also ohne Kekse geht die Weihnachtszeit auf gar keinen Fall.
1: Und ich habe dafür einen Bruder, der die Mandeln macht, von daher... <lacht> Nein, das macht er sehr, sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass er heute zuhört. Okay, Vicky, ich glaube, wir kommen schon so langsam ans Ende unserer heutigen Episode, der ersten Episode nach der Kreativpause, die, wie ich ja, ich wiederhole es noch ganz kurz noch einmal, ab sofort immer am ersten Dienstag im Monat, monatlich. Und es werden übrigens auch zwei englische Episoden wahrscheinlich dabei sein. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es mindestens zwei werden. Genau, nur so viel dazu Schon mal als kleinen Ausblick an dieser Stelle. Wir haben über viele verschiedene Sachen geredet. Wir haben über Riesenradfahren gesprochen. Wir haben über Minzpies hast du angebracht? Ein kleiner, ja. Ja. Manspais kenne ich auch, esse ich eigentlich auch sehr gerne zu Weihnachten. <lacht> Nur mal so, du hast vom Granatapfel erzählt und wir waren zumindest ein kleines bisschen auf dem blauen Lichterglanz und natürlich auch haben wir einen kleinen Exkurs in die Niederlande gemacht und du hast uns den Sinterklaas mitgebracht. Das sind nicht die einzigen Weihnachtsmärkte. Jedes Jahr gibt es natürlich auch noch den böhmischen Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz in Babelsberg. Und den Sternmarkt sowie das Sternfest im Kutschstallhof am Neuen Markt.
0: Nimmst du mich mit auf den blauen Lichter Na, aber unbedingt. Also, auch wenn ich nicht Riesenrad fahre? Auch wenn du nicht Riesenrad fährst, wir werden trotzdem eine tolle Zeit haben. Hast du schon mal lang Gosch gegessen? Ja, es ist sehr, sehr gerne. Ich bin aber auch klassisch Team Bratwurst. Das kriegen wir auch hin. Genau. Oder auch natürlich sehr gerne eine Champignonpfanne. Auch schön mit Knoblauch. Auch schön mit Knoblauch, ja. ja. Und dann können wir ja mal gucken, ob es Granatapfelglühwein gibt. Sehr gern, das müssen wir wirklich mal ausspionieren, tatsächlich. Da bin ich sofort <lacht> dabei.
1: Alle Termine rund um die Weihnachtsmärkte oder weihnachtliche Veranstaltungen insgesamt kann man auch nochmal finden auf weihnachten-potsdam.de. Und die ein oder andere süße Geschenkidee gibt es natürlich auch in der Touristinformation, entweder am Alten Markt oder in der Mobi-Agentur im Hauptbahnhof. Vicky,
0: vielen, vielen Dank. Das war heute deine, war das heute deine Feuertaufe? Das war heute meine Feuertaufe und ich bedanke mich, dass ich sie machen durfte. Sehr schön.
1: Das hat mir große Freude bereitet. Wir trinken jetzt weiter unseren Tee und wünschen dem Zuhörer und Zuhörerin schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eine besinnliche Zeit, kommt gut ins neue Jahr und wir freuen uns im Januar wieder, ja, wenn ihr wieder bei uns seid. Bis dahin. Tschüss.